0: Vítáme vás u dalšího dílu Tiebreak Break Tenis podcastu. Opět jsme si pro vás připravili velice zajímavého hosta. Tentokrát jim je bývalý tenista dlouholetá slovenská jednička Martin Kližan. Vítejte a děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Pozdravujeme a děkujeme za pozvání.
0: Vítám zde také svého kolegu Davida, který bude podcast spolu komentovat. Ahoj Davide.
2: Ahoj Davide, vítám Martina a děkujeme, že jste přidal naše pozvání a vítám taky všechny posluchače, kteří nás poslouchají. Tak Davide, ujme se nějakých úvodních povinností. Samozřejmě, takže jak vždy na začátku našeho podcastu zmiňujeme hlavního sponzora, kterým je Fortuna. Můžete tam využít náš promoukod tiebreak. Zajímavý taky je, že nemusíte na zápasy sázet samozřejmě, takže nemusíte hnedka všechno prohrát. Ale můžete se tam i koukat na zajímavý zápasy, který teďka určitě, když je Wimbledon, natáčíme 28.6., takže určitě se můžete koukat i na Wimbledon nebo na ostatní zápasy. Tak Davide, vracím ti slovo.
0: Tak jo, úvodní povinnosti máme za sebou a můžeme se plně věnovat Martine vám. Tak když se vrátíme na začátek, tak vlastně v kolika letech jste začal hrát tenis a jak jste se k němu dostal?
1: No tak já jsem začal hrát tenis kvázi doma v byte, my sme mali takú umelohmotnú raketu a penovú loptičku a keď som mal 3 roky, vlastne, tak som ju chytil do ruky v teda, ja si to samozrejme a začal som tak, ako si pínkať, skôr to bolo skôr taký hokej ako tenis a v podstate otec so mnou dva roky chodil von na ihrisku pred panelák, tam sme mali takú stenu tenisovú a tam sme si pínkali len tak zo srandy a potom vlastne od 5 rokoch už ma prihlásili rodičia normálně do klubu a mal jsem už profesionálnou trénérku, takže kvázi tak od těch pěti už aj s trénérkou takou normálnou som začal hrať, tak tak asi.
0: Byl tenis jediným sportem, který jste zkoušel nebo se tihnul jiným sportům.
1: No tak tím, že jsme ještě vyrastali v té době, kdy se sa, sa chodilo von a keď sme mali trest, tak sme museli zostať doma ako domáce vězení, a teraz je to skoro pačne, že detská majú trest, že musia ísť von a nesmúť ne- ne zostať doma. Tak v podstate sme robili viacero športov, hokejbal, futbal, aj také klasiky, nahanka, na na bicykloch, na korčulovach sme chodili. Čiže viac športov som tak kvázi robil ako amatérsky, ale ja som robil aj futbal za školu, za základnú školu a, a v podstate sa to tak striedalo, ale viac menej... Na tréninky oficiálne som ako chodil tenisové iba.
0: Takže ste od začátku byl přesvědčen, že tenis bude ten sport, ktorému se budete venovať?
1: Tak minimálně to boli rodičia o tom presvedčení najviac, ale tak samozrejme, že som k tomu inklinoval už od detstva a keď som už mal potom pravidelne dennodenne tréningy je už aj na základnej škole, tak už to bolo jasné, že ktorým smerom sa asi budeme hýbať.
0: Bylo třeba na začátku vaší kariéry poznat, že jste talent nebo jste si musel tu svoji cestu nahoru vydřít.
1: Tak jako Mike Spirit hovorí, že talent letí na velkou P, když nemež makať, hej? Takže slova některých lidí, že on mal talent, a on nemusel makať, je úplně mimo, mimo mísu, protože každý musí makať. A v podstatě talent není len o to, že či máte cít na loptu, ale talent mají ľudia aj na kondičku, talent majú ľudia na psychiku, talent majú ľudia na to, že zvláda ťažké tlakové situácie. Čiže tých druhov talentov je naozaj veľa. Ja som teda samozrejme málo talent na taký, ten cit tej lopty. A v podstate každý musí makať. Každý, kto sa dostal by som bol do stovky do 50ky, prostě musí makať, to se nedá bez toho. Takže tak.
0: V jsme měli jako hosta našeho podcastu vaši kránku Kristínu Kučovou, která zmiňovala, že se jí poté dostalo podpory od Tenisového svazu Slovenského. Tak jak to bylo ve vašem případě? Tak jak jste byl svazem podporován, když jste pak už dosahoval nějakých úspěchů? Já jsem
1: s tak to bych povedal, do 15. rokov, alebo do 16. do 15. roku sám sa, samozřejmě zpoplatili rodiče až na jeden výlet, ktorý bol ako kvázi reprezentačný. Niekde sme išli ako do 14 rokov ako reprezentácia, tak to bolo platené samozrejme s väzom, ale... Ale potom som v podstate išiel do NTC, kde... kde som mal hradených pár turnéov, nie všetky, nejakých 12, alebo možno 15 turnajov ročne. A plus samozrejme nejaké letenky. A samozrejme, keď som mal... Keď som vyhral Roland Garros, tak som mal exkluzívne kontrakty aj s Lotom, aj s Headom, a, Veľmi, na tú dobu som teraz zarobil docela slušne, ktoré samozrejme, peniaze som vlastne vracal uh, tomu NTC. A v podstate ja som si svoj dlh reálne splatil. A jak som odišiel, a myslím si dokonca, že som ho ešte preplatil, ale tak to už není moc úplne na túto tému, je to na dlho. Ale v podstate ja som odišiel z NTC ako po štyroch rokoch reálneho hrania, lebo ja som aj bol droga po ten prístup bol dosť katastrofálny. Čo sa týka toho, by som povedal, tej trénerskej metodiky a celkovo tej vzdialenosti tých trénerov, dodnes je to veľmi chabe e, zo slučitých strán. Z tam samozrejme niektorých šikovní, ale ich tam veľmi málo takých. A ja som v podstate to spozoroval a odišiel som, keď som mal 21 rokov a išiel som v podstate na vlastné triko. A odtedy kvázi všetko, všetko som si hľadil sám. Od zväzu som nedostal ani jednu podporu, ani raz a to som hra. 10 rokov reprezentovala Slovensko, třetí nejlepší v historii Slovenska, a podpora žádná. No, takže oni v podstatě dostávali na mě podporu jako zvis, kvázi, že reprezentace, ale já ja jsem z těch čo které oni dostávali ze štátu, nevydal žiadne. To
0: je dosti zajímavá informace, třeba pro mě. Tak ne, 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 nebo jaký k tomu jste měl vlastně postoj k tomu, že vlastně pak ten svaz vám nepřispíval vůbec žádné peníze a. Přitom vlastně vy dlouhou dobu tu slovenskou vlajku nahoře.
1: No tak to samozřejmě môžete kompetentných, prečo to tak bolo. A jednoducho, jednoducho to tak bolo a ten generální sekretár Igor Moška, který tam je 29 rokov, respektive už teraz to je 30 rokov od vzniku vlastně zväzu, a to vždycky urobil tak, že jednoducho si ty peníze nehali a v podstate sa akože používali na reprezentáciu, ale pritom vlastne ja som bol tiež v reprezentácie, Ja som bol reprezentácia a peňazí som mal nula vlastne. Keď som za ním došiel, že som bol zranený na najmä tomu pôl roka a skončil som jeden rok, že 180 na svete som skončil a v podstate som začal trenovať s Dominikom Hrbatým, tak tým, že Domino bol, nechám bych sa povedať, veľmi drahý trenér, tak som sa ich chcel spýtať, či by mi vedeli nejakou napríklad pomôcť tým, že reprezentujem tu krajinu v tom Davis Cup tým, že som im ušetril a zarobil nemalé finančné prostriedky aj tým, že sme sa udržali aj vďaka môjim výťazným bodom Davis Cup v tej zóne, v ktorej sme boli, ináč by tie kontrakty, čo majú teraz Peugeot alebo mali Tipos alebo iné firmy by nemali také z takej vysokej finančnej výške. A ktorá samozrejme nebola nikdy zohľadená v nejakej mojej e, kompenzácii. No a v podstate, čo som sa povedať, je, že e, neviem, neviem, neviem e, prečo, v podstate samozrejme nikdy mi nepomohli, to, keď som s nimi išiel, že s tou pomocou, ohľadom toho domína, tak e, absolútne není šanca, oni nemajú peniaze, no to sa nedá. A vlastne mi vymenovali 10 vecí, pre ktoré sa to nedá a išiel som domov. E, šťastný.
0: My to vždycky budeme, ten náš podcast, prokládat otázkami ze sociálních sítí, které psali naši fanoušci. A zrovna jedna se týká tématu, o kterém právě mluvíme. A otázka zní: jestli si myslíte, že se Moška vzdá funkce, anebo tam bude až do smrti?
1: Já si myslím, že do druhé smrti. Nejprve umre, a potom se zase narodí, a potom tam bude ještě raz. A potom, když druhýkrát umre, tak tam ten děl, tak potom tam bude někdo jiný. Asi tak bych se to pověděl. Ale ne, a, a, je to proste, sú to ľudia, ktorí keď tam je proste 30 rokov, tak on jednoducho si to nechce pustiť. Majú určité politické väzby, a stávali proste NTC s bývalými vládami, Zurinda Mikloške tu vládli a samozrejme Moška sa stávalo NTC, kde takto išli peňažky smerom, ktorý bobožiaľ není úplne verejne dostupný a sú tam veci, ktoré my, my v fázi vidíme, vieme, a vieme, že tie financie by mali ísť inám, ak by sme sa aspoň chceli trošku priblížiť napríklad vám, Českému zväzu. A jednoducho ten, ten chlapík, ten generálny sekretár, tam je proste zabetonovaný tým, že, má, tým, že tam je tak dlho a má také vlastne, taký aj politický vplyv, aj, aj iné možno vplyvy, ktoré vždycky mu zaručia to, že je naďalej zvolený a stále pokračuje v tej svojej funkcii.
0: Když se vrátíme od toho tématu zpátky k vašemu juniorskému věku, jste zmínil i některé vaše juniorské úspěchy, ke kterým se určitě dostaneme. Tak mě by zajímalo, jestli jste měl ve svém dětství nějaký tenisový vzor, ke kterému jste slížel.
1: Já ja jsem měl dva vzory, a to byl Goran Ivaniševič a Zafin. Dva také největší vzory od, od malička. A potom samozřejmě, když už jsem začal hrávat e, tu tú profesionální turu, tak už samozřejmě. Já ja jsem dobral tak, že nemůžu mať jednoducho vzor, lebo já ja musím sám hráť sám nakať na sebe a musím zapozneť iba na seba. kdežto Keď byl malý, tak samozřejmě, že som slovával jako Ivanče vyšle lavák, tak to byl taký vzor a tak tyto dvaja byli taký najviac pre mě.
2: Právě když si to zmeňoval, tak možná pak se to převrhlo do té fáze, kdy vlastně ty děti měli za ten vzor vás, jestli se to dá tak říct.
1: No tak verím, že nějaké také dětka určite jsou, A tak já ja si myslím, že. A so mnou kvázi s trénovaním nikdy nebol problém, keď ma hoci, hoci jaké iné chalani, alebo vaby alebo decka alebo aj dospelí videli trénovať, tak v podstate vždycky tréningy prebiehali naozaj dobre, kvalitne. Samozrejme boli tam aj tréningy, ktoré neboli úplne na 100% zo snahou, ale viac menej všetci tí tréneri, s ktorými som spolupracoval, nikdy nemali problém s nejakou tréningovou morálkou. Takže si myslím, že aj v rámci tohto určite niektoré decka sa pozerali a si z toho niečo zobrali a aj si myslím, že z tých zápasov. Tak ja som miloval zápasy, keď som napríklad otáčal, boli veľa zápasov, som vyhral aj turnajov vlastne s matchballou, keď supermaný matchbol bavilo ma to tak vlastne bojovať. Keď som viac prehraval, ma to viac bavilo bojovať, ako keď som vlastne vyhrával. Takže, takže aj to si možno určite niektorí zobrali a tak určite niekto sa nájde, ktorý, ktorý má rád pozeral.
2: Tak ja si myslím, že určitě. Kdybychom kdyby jsme se měli přesunout třeba k juniorské kariéře, je nějaký moment, na který spomínáte nejvíce nebo nejradši z té juniorské kariéry?
1: Tak nejrači určitě spomínám na to Roland Garros, tak to ja byl jako největší úspěch můj a v podstatě předcházelo tomu rok před tím majsurova Evropy, které jsem vyhrál dvojhru a čtyřhru. A tomu předcházelo vlastně ještě majsuro za Slovenska, lebo v rámci toho tím Slovenska som a se dostal jako výťaz teda na Evropu a tu jsem vyhrál bojru 4 a rok na to už jsem byl vlastně první na světě do, do 18 rokov, takže z so rok starším. Takže to Roland Garo pro mě v kategorie kategorii úplně vrchol. Hm.
2: Jak jste teďka zmiňoval to Roland Garo, to bylo v roce 2006 a vy jste to jako v historii jako jediný vyhrál ve svém debitovém juniorském Grand Slamu, tak šel jste s nějakým konkrétním cílem, třeba právě do toho turnaje? Já ja som sa zo srandy inak dostal na
1: ten turnaj ako posledný in a som ho tušil, neviem ani koľká som bol, to bola 64 tuším a ja som, boli tam nejaké karty, kvalifikant. no neviem, naozaj jeden z posledných na liste som bol. Takže to je prvá taká sranda a druhá vec je, že v podstate ja som mal ten prvý zápas taký, že na 3 sety, asi 3 hodiny sme hrali 7-6 alebo 7-5, už si to nepamätám a odtedy v podstate som neprehovoril sed a každý zápas trval skoro do hodiny. Takže som ich tam strašne rozsekal v, t- v tých ďalších kolách a na to si najviac spomínam, že ako to bolo... No je, že semi 6 6-3... Som mal, som asi, máme tam semifinále s Lunkanum, som hral a som mal, že 6-0, 3-0 a ináč ja ten zápas som išiel tak, že som pozeral, lebo to sa hrá už ten ďalší, ten týždeň, ako hrajú, ten posledný týždeň hrajú muži les, alebo ženy. No a ja som pozeral nejaký zápas, neviem, či náhodou, som nepozeral, alebo takého. On hral vlastne na jednotke, a ja zrazu iba, že počujem v e, e, tých mikrofónoch, že Kližan, e, dostavte sa akože na kúrt ako po anglicky, a, a ja, že čo sa deje, že už idem hrať, a tréner že ty kokos, že kde si, že už musíš ísť hrať. A hovorím, ups, však nesom ani rozvičený, som mal, som mal tepláky na sebe ešte, nič som nemala, ani tenisky. Tak ja som došiel normálne na kurt, na to semifinále Roland Garo, takže som mal dlhé tepláky, a pod nimi som nemal ani trenky. A ja normálne som sa na kurte prezliekal, som sa vyzliekal z tých teplákov, a dával som si zápasové trénky, potom ešte tenisky som si menil, tam som zašnuroval ten Lunkan a pozeral, jak na, na debila, že vlastne, že, či sa, že čo, že what the fuck, ne? No a a dal som mu, že 6 bolo. A Borec si zobral, dala by som, že 12.0 0 by som mu dal. Ale išiel, akože Fyzia si zobral, tak akože to tak takticky, ne, tak bolo ako ne 6-3, ale, ale takéto zážitky, ako v podstate, že v štvrčfinále zhramol som napríklad 6-1, 6-1. Alebo, ako, to bolo extrém, úplne. Tam, tam som mal takú slinu, že... Po tom prvom kole v podstatě jsem nemohl prehrat s nikým.
2: Tyjo, tak to, to, jsme, to jsme vůbec nevěděli, že jste to měl právě až, až takhle jako takový pohodový prostě, nebo to možná i třeba bylo v tom, že prostě třeba se od vás nic nečekalo, ne, že prostě první grenzlem, tak tak jdu si zahrát prostě a dopadlo to takhle skvěle. Je možné i třeba v tom tenise, že to je prostě psychicky takhle, že když se třeba ani sám o sebe třeba něco nečekáte, nebo prostě nečekal byste, že by to mohl být tak dobrý ten výkon, takže to nakonec budete nejlepší a budete na to spomínat až i takhle dlouho, třeba po skončení kariéry? Tak
1: v podstatě, ne, že nikdo od toho nečekal, ale, ale já jsem vlastně každý jeden rok na Roland Stone vždycky dobře. Vždycky. Vždy mi seděly kurty, vždy mi seděly ty lopty, celkovo ta tá, tá klíma tam, jaká bola, jako vždycky mi to fakt sedělo. No, si tam, že som raz išiel, už som hral mužský, Roland Garros a Štepanek mi zavolal, že celý som tam hral s damíkom, Martin Dam, a zavolal teda Štepanek, že by som si s ním nezahral. A hovorím, no dobré, tak dáme. A kde sme hrali set, 6-0, asi za 20 minút a smutný išiel domov. A vždycky, ako na hotel, ale vždycky sa mi tam hral naozaj dobre, že nikdy som tam nehral, že fakt, že zle. Vždycky strašne dobre. Čiže aj to bolo možno aj v tej juniorskej kategórii že mi to tam tak sedělo, že jednoducho som prekonal to prvé kolo, těžké, náročné a už potom to vyšlo raketovo.
2: Může to třeba být spojený i s tím, když se vám tam takhle skvěle dařilo počas celé té kariéry, právě tímhle s tím rokem 2006. Když se vám to prostě urilo, urilo v paměti a od té doby prostě si tam podával ty skvělé výkony? Tak jako v podstatě.
1: Tak by som to povedal, lebo tak napríklad najlepší výsledok mám čtvrté kolo US Open, hej a Roland Garo iba tretie. Čo sa týka výsledkov, tak nebolo to úplne vždycky to najlepšie, ale hovorím to z toho pohledu, že čo sa týka toho feelingu, toho pocitu, a naozaj, že ak som to cítil, aj dobre zápasy, som na porazil veľmi dobrých hráčov, takže z toho hľadiska skôr, takého nie výsledkového, ale takého pocitového.
2: Mm-hmm. Pak následovalo finále juniorského Wimbledonu ve 4 s Andreem Martinem. E, tam bohužel přišla prohra a o rok později s Romanem je bavím e, taky prohra. Tak e, co se třeba stalo v těchto z těch deblových utkáních, že to třeba nevyšlo na ten titul?
1: No tak e, první debl, prv, vlastně s o rok staršími jsme hrali s Andreem. to bohužel boli lepší a prostě jsme prehrali a druhý, druhé finále, které jsme hrali s Romanem, tak e, to bylo zase smola, lebo tam pršelo celý každý den a a vlastne nám dali finále 4 tak, že 3000 hral super tiebreak, no tak to sa nehralo vec. to sa 3000 hral normálne, no tak my jsme prehrali super tiebreaku tuším 11:9, 9 alebo tak a to bola smola, no sa možná možno celý set, tak možno by to bolo iné, ale to už môžeme iba polemizovať
2: hm. Právě Roman je baví. v tom roce 2007 byl tak asi na vaší úrovni a teď, co, co by ste třeba, nebo proč si třeba myslíte, že se mu tolik nedařilo v tom singlu? a neprosadil sa tam.
1: No, tak určite ho aj nejaké zranenia sprevádzali často. A Neviem, tiež, tiež som bol taký prekvapený s toho, lebo viem, že aj ten Michal Konečný tam bol top 10 junior, tiež vlastne Čech a, a tiež Lavák, A on bol veľmi nepříjemný takisto ako Roman, ale viem, že on mal niečo zúzapestým, nejaký problém častokrát a nevedel sa potom už z toho dostať Chalan. A Román jako ako, tak on hravo ľudský lepšie tú štôru ako dvojhru a napriek tomu byl tretí na svete, v juniorke. A nie, vždy sa to proste podarí, no. boli, boli chaláni, ktorí boli štvrtí, tretí, taky aj napríklad taký, že Greg Jones sa volá, australočan, ktorý bol tretí, čtvrtý a, a nikdy pomali neviem, či vôbec bol stovke a, a ľudia, t- môj ročník napríklad ako Nishikori tam bol, a Donald Young, tam bol ešte taký z môjho ročníku, Fabiano. Tak tak, ľudia vlastně ty se presadili, ale ako z tej desinky možno tak 3 a čtyři, já se věděla presadit, no.
2: mm, jasně. A měl se třeba na tom juniorském okruhu nějakého rivala, se kterým prostě ty zápasy vždycky měli grády a ste o sobě.
1: Ne, ani ne, úplně, lebo já ja jsem sice hrál juniorku, ale nehral jsem, že strašně veľa turnajov, že 30 turnajov, hrál jsem možná 10 alebo 12, že nebolo to úplně, no, a tým pádom som ani nehral častokrát s niekým istým viackrát. Možno párkrát s Romanom práve som hral párkrát, viackrát, ale ale neboli tam také zápasy, že si pamätám, že strašné derby. No s tým môjim Andreom Martinom, ako so Slovákom, vždycky to bolo také nepříjemné hrať s so Slovákom a takisto aj keď hra s Čechom, no, tak to je vždycky také nechutné, to sú také nechutné zápasy.
2: Potom, kde som měl třeba přesunout na tu tú seniorskou kariéru nebo do těch dospělých tak jak jste vnímal třeba ten přesun?
1: No tak já ja som mal problém jediný taký, že som mal uh, 17 rokov, ja už som bol 300, asi, ja som mal semifinál na členíč roku, akože fakt som mal našľapnuté, no a potom jsem mal problém s so zapestím, kde som mal kvázi potrhané niektoré väzy na zapesti a uh, 8 mesiacov som prostě nehral tenis, takže uh, samozřejmě, že to bolo zaprečinené aj Tým prístupom aj to tom NTC a tak ďalej, aj, a tieto veci je samozrejme aj, možno to tak malo byť, alebo nie, neviem. No a v podstate som vlastne rok premeškal úplne. Čiže ja som kvázi nabehol v nejakých 19 náspäť na kurty, čo bolo naozaj potom veľmi ťažké ísť z, z ničoho vlastne na, na, do mužskej kategórie, kde ale v podstate mi to trvalo asi rok, možno do roka asi myslím, že som preskoušil tie future, challenge, kvaldy. A v podstate už 21, keď som mal, tak už som bol vlastne v stovke, takže, takže tak si myslím. Rok mi to cca, rok a pol maximálne, aj s Futurami a tým, že som nebol nejaký, že strašne protežovaný, že karty, ako mal som nejaké karty, ale nie veľa, možno 3, 4 ročne, tak ja som si to prostě musel všetko uhráť sám na tých najhnusnejších, najmenších turnaju, ktoré boli a rýchlo to pre- prekonať, preskočiť a ísť ďalej, no.
2: Právě jak jste zmiňoval ty divoký karty a tohle, tak mě vždycky zajímá i třeba hráčů v pohled na to, protože my jsme tady měli i nějaký český hráče mladý, i české hráčky, tak jak třeba vnímáte to, že třeba na Slovensku a vlastně i v Česku není žádný pořádný turnaj kategorie ATP, nevím, třeba 250, 500, protože za mě třeba ty hráči, ať už třeba na britských ostrovech ty jsme třeba mohli vidět, na trávě třeba Ryan Peniston, se díky tomu dostal skoro do stovky, jenom tím, že dostal víceméně dvě divoký karty na turnaj ATP pod ATP. Tak jak třeba tohle to vnímáte?
1: máte? No, tak dvě otázky, které se mi dali, že proč není v Česko-Slovensku kvázi normálně velký turnaj. Tak já ja si myslím, že bol uh, ATP a VTA turnaj v Česku a je to bylo před tým dávnější. Uh, to, lebo. Máte na to aj vy priestory dobre, na Štlanici napríklad veľmi, veľmi dobre by som úplne v by sa dalo spraviť aj typičko, ale aj na viacerých iných kurtoch. A u nás v podstate, neviem prečo to tak je, a jednak asi preto, lebo, no to skôr jednak preto asi, že tie financie, to ten turnaj túr, je drahý proste, akože keď chce človek urobiť 250 ků, akože s dotáciou, milión dolárov, tak musí na to mať dva milióny, lebo sa t- treba platiť aj hotely, rozhodcov, lo... všetko treba platiť, je. čiže to je vlastne náklady raz taký a moc ti ľudia nechcú do toho ísť. A druhá vec je taká, že ATP tiež každému nedáva tie povolení, alebo nemôžete si vy teraz, vy, aj keby ste našli 2 milióny dolárov, tak euh, neurobíte turnaj ATP, kategórie ATP, lebo vám nedajú licenciu. Keď si chcete urobiť McDonald's, tak to sa nedá, lebo musíte si urobiť najprv licenciu a tu licenciu vám nedajú. Tí licenciu vám dajú za nejakých podmienok. Okay? Že musíte tam robiť, neviem pol roka zadarmo, potom ďalší rok a tak ďalej a potom vám možno dajú licenciu. Čiže takto to funguje aj, aj Starbucks to isté. Takže takto funguje aj z ATP a VTA, že vy v podstate bojujete o tú licenciu a tá, tu dostanete za nejakých podmienok. Takže očividne ty podmienky nesplňajú, alebo ani nemajú záujem ich splňať, alebo je to pre nich nie až také prestížne to robiť. Ale je to škoda, lebo minimálně v Česku určite by taký nejaký velký turnaj by mal byť, keďže máte tak obrovské teraz zastúpenie mladých talentov a, a je to škoda, že to není. No. Aspoň by to mohlo byť tak, že, neviem, že by to mohlo v nějaké kooperácii možno byť, že Česko-Slovensku, že jeden ročník máme v Bratislave, druhý v Prahe, alebo opačne, alebo tak.
2: Jasne, no práve, tak na Slovensku myslím, že pro muže tam sú dva challengerie, oba jsou v Bratislave, ať už Halovej, anebo Antukovej. V Česku jsou maximálně čtyři, že, ale a ženy teďka měly dvakrát za sebou vždycky v září VTA 500 v Ostravě, což je za mě super, taky jsem se tam byl podívat a jako skvěle zorganizovaný turnaj. a myslím si právě, že i v té organizaci VTA se to líbilo a vlastně i v Praze je jeden na, tyjo, Davide, myslím, že to je na Štvanici nebo, ne, na Štvanici to nebude, to bude na Spartě. Ve, ten ve stromovce na Spartě na Spartě na stromovce, no. Takže ženy ženy aspoň ty dva turné mají, mají, no ale muži prostě ten větší turnaj nemají a za mě to je hr- ohromná škoda, no jak chce říkal.
1: Je to škoda, no je to škoda. Mm, to třeba se pýtat mm, kompetentních, že kde je problém, kdo do toho chce investovat a, a, a či se to vůbec někdy podari, a či vůbec dostanou tu no.
0: Když se vrátíme k té vaší kariéře, vy už jste zmínil, že jste pak byl i světovou juniorskou jedničkou. Tak jaké jste si dával cíle do té juniorské kariéry? Zmínil jste i to zranění, kdy jste z toho rok vypadl, tak nebál jste se, že nebudete třeba potom zranění hrát tak, jak jste hrál před ním?
1: Tak já jsem si vždycky věřil, že prostě do 50. se zůstanu vždy. Tak to aj bylo, když si vlastně ten re, ranking breakdown, tak uh, ja som vlastně od roku 2012 to bolo, 8 rokov v kuse som byl v 50 vždycky som sa tam dostal. Nie sice na konci roka, že uh, koncoročný debieček, ale vlastně každý jeden rok som to tam dostal, 8 rokov po sebe. Takže v podstate to mi tak utvrdzovalo, že jednoducho, keď sa tam dostanem vždycky, tak uh, tam nejaký level nastavený je a v podstate zranenia ma pribrzovali v tom, že jednoducho to nemohl ďalej posúbajúcich rebríčkov, lebo vlastně najväčší problém bol v podstate, že neviem, potom v Rotterdame som bol top 10 na race, som bol asi 6 a, a v podstate som bol brutálne rozohraté, no a tam přišlo zranění nohy, kde, kde som 4 mesiace nemohol hrať tenis. No tak potom som sa dostal, tak samozrejme vrát, po zranění sa vrácať je ťažké a, a ja som v podstate skončil, ro, skončil som rok, to bola stranda, tak to počúvajte. Normálne som skončil rok asi 35. som bol, zo štyroch turnajov, ktoré sa mi počítali. Že bol Rotterdam, bola 500, čiže 500 bodov. Hamburg bola 500, 500 bodov, to je A potom som hralo magu na 250, to bolo 20. A ešte som hralo niekde kolo tuším na US Open, čiže vlastne som mal plus 45. Hej, čiže, dajme tomu 1100 bodov. A bol som teda asi 35 na konci roka, zo štyroch turnajov, ktoré sa mi rátali. Lebo inak som nehral, lebo som bol zranený, alebo som prehral v prvom kole. A to si pamätám vtedy, že vlastne to bola sranda, lebo to v podstate je akéby... Na každý... V podstate mal som aj to prizmany, bol také, že dajme tomu, že milión. Hej? Že milión zo, za tých tisíc bodov bolo, za tých tisíc so bodov bolo milión. Čiže na, každý, na každých 100 bodov som mal nejakéby 100 tisíce. <laughs> to bola taká sranda, že že v podstate, že strašně malo turného som odohral, že 4 počítané turnaje a skončil som 35, že to bol taký akože joke. jsem no, som aniť zranený, tak to mám tak rozbehnuté, že by sa dalo aj prekonať možno nejaký môj rekord, ktorý som mal, ale bohužel to nevyšlo. No.
0: To je zajímavé, když ste zmínil, jaký byl pak ten následujúci rok, kdy ste vlastně Měl v hlavě to, že obhajujete dvě pětistovky a jakmile tam třeba prohráte ve čtvrtfinále nebo i ve druhém kole na začátku turné, ztratíte hodně bodů a propadnete se žebříčkem. My to tady třeba Davide, s Davidem rozebíráme v pořadu tenisová stopa, když se bavíme o tom, že Jirka Veslaj teďka vyhrá v Dubaji pětistovku, bude opak pak obhajovat, nebo i Jirka Lehečka ten svůj úspěch v Rotterdamu. Tak Jaké to pak bylo ten následující rok?
1: Nevím, já jsem to nevnímal, tak jakože možná velahráč o tom vnímá mají z toho stresy a nerví, ale ja som to v podstate nikdy nerešil. Akože, ja som miloval ten tlak totižto, že keď som mal obhajovať, a takisto som miloval tie vypete stavy, že aj, aj tie mečboli, aj všetko, tým, že ja som ten tlak naozaj mal rád a vždycky som podal vtedy najväčší výkon. Takže ja som si bol vedomý, že strátim body automaticky, ten, ten pondelok, čo vždycky je vlastne nový re- rebríček, ale vôbec som to nerešil. Akože, vôbec. A skôr ma to práve už motivovalo, že musím uhrať nejaký vysedlok, aby som znova... Bol tam, tam, quasi som byl předtím.
0: Taková naše tradiční otázka, kterou pokládáme, tak jak se snášel cestování z turné na turnaje přece jenom ten tenis, je to od ledna do prosince každý týden někde jinde, tak jak se to zvládal?
1: No, to jsem neznašel. To bylo nejhorší možná to bylo To úplně To jsem fakt nenáviděl. Jako čím ďalej to bylo, tak tím to bylo ještě horší. Takže jsem se dostal do situace, že let bolo 7.30 ráno, čiže sme museli o čtvrtej odtiaľto odísť domu a to bolo fakt akože to stávanie a normálne naozaj som bol sa unavený už a potom ani keď už ani ani tie výsledky niekedy, že robíte všetko pre to a musíte ešte toto znášať a potom tie kontroly potom došlo covid, hej, tie ďalšie brutálne reštrikcie, ťažké tak to cestovanie naozaj náročné a hlavne boli ako ani nie samotné lety to sa dalo, hej, lebo keď v podstate my, keď sme me, medzikontinentálne lety, tak v podstate vždy sme išli buď biznis alebo frskou, ako tieto veľké lety to treba, trebalo zainvestovať, lebo ten človek bol úplne rozbitý z toho ekonómii, ale tie normálne európske lety, všetky väčšinou tak my normálne ekonomie, normální normálni ľudia. A, ale ale najhoršie boli nabíkate presuny z letiska na hotel. Nie, niektorých, na niektorých turnaju, alebo niekedy to normálne trvalo už a pol. Jako my sme, išli, sme išli 5 hodín sme leteli a potom hodinu a půl ešte v aute, bez klímy napríklad niekedy, fakt, že to boli úplne masakre, alebo takže toto, toto cestovanie je u mňa jednoznačne jedna, ak nie je vôbec najhoršia vec, ktorá na tenise je.
0: Miel ste vôbec v průběhu sezóny nejaké osobní volno? No Třeba pár dný by sa nemusel toto...
1: tenis? Toto je druhá najhoršia vec na tenise, že tenisová sezóna trvá najdlhšie zo všetkých športov. Najdlhšie. To akože voľno máte, v podstate končí turnaje v polke novembra, tak je to najväčšie. A potom vlastne od polky novembra máte voľno dva týždne do decembra. Dva týždne sú je voľno a potom už, lebo v podstate aj ta česká extraliga, začína 14. decembra. Jak sa povie december u vás? Prosinec. Prosinec, no tak 14. prosince je Extraliga, kde už každý je nadupaný, na našlapaný, natrenovaný a to v podstate už aj tak pred Vianocami alebo cez Vianoce alebo tesne po Vianoce, sa už musí lete do Austrálie alebo do Dohy alebo tak, jaký dosi urobi plán. Čiže v podstate máte voľno len dva týždne z celého roka, kde makáte jak Fredka, veľmi ťažké za, dostávate záhuli. Akože to, toto je fakt, že... To sú, tieto dvě věci, jsou úplně najhoršie na tenise, v podstate, že strašne dlouho trvá ta sezona. Potom sa děje to, že strašne veľa ľudí zranění. zranených. V podstate nestihnú zregenerovať a jednoducho idú z nuly, kvázi, z toho oddychu dvojtyžňového, idú do nějaké prípravy a potom jete do Austerole, kde sú najhoršie podmienky na tenise, ako najhoršie, 40-stupňové tepla, 80-90-percentné... Vl- vlhké prostredie, to je naozaj najťažšie a akože strašne veľa ľudí v tej Austrálii sa zranilo, alebo do tej Austrálii vôbec ani nešlo kvôli tým, týmto veciam.
0: Miel ste nejaký oblíbený turnaj, na ktorý ste pravedalne a Tešil ste sa na neho třeba
1: celý rok? Ja som mal oblíbený turnaj Indian Wells. Tisícká Indian Wells. To bol najlepší turnaj pre mňa, lebo, lebo hotel bol vlastne hotel bol 3 minúty od kurtov. Každý hráč mal svoje auto povičané, mohli sme kamkoľvek chodiť. Ten klub bol obrovský, naozaj jeden z najväčších klubov, ktorý je. A v podstate aj futbalíky sme tam hrávali. Bol tam veľký plac, trávnatý, kde bola pohodička. Každý vlastne zápasový kur mal ten houkaj, hej, to oko. Čiže vlastne bolo to fakt, že dobré, aj celkovo veľa kurto na trénovanie. Jediný taký... Najväčší, najväčší prú, prúser z toho turnája bol taký, že jednoducho musíte letiť do Los Angeles a odtiaľ autom 3,5 hodiny letíte do... idete vlastne autom do, do toho Indianapolis, no tak to je také jediné najhoršie, ale v podstate ten Indianapolis ako taký pre mňa najlepší turnaj.
0: A váš oblíbený povrch?
1: No, tak to je jasné,
0: ne? Antuka. No však. Ja
1: no, a je
2: to Antuka, no. Čím, Čímže třeba Antuka? Je to tím, že ste třeba vyrůstal uh, na Slovensku a tady v Česku je známo, že se hraje hlavně na Antuce? Nebo prostě, že, že to je pomalejší a mohl se tam tak ukázat víc ty vaše dovednosti, které jste měl?
1: No, toto druhé, to druhé, lebo je to pomalejší, máte víc času na to musíte být i víc namakaný na, na, na to Antuku, víc se stěhna, víc se je to náročnější na pohyb. Ale v podstate tou rýchlosťou mi to najviac vyhovovalo, že ste trošku mali viacej času na, na reakciu a v podstatě bolo to aj to o kondičke. Ja si myslím, že som kondičku mal docela dobrou. a v podstatě aj veľa zápasov som na kondičku vyhral, takže Tantuka mi najviac sedela.
2: Jasně, jasně. Na grandslamu Grand jak se už zmiňoval, jste došel nejdále na US Open do čtvrtého kola, to bylo v roce 2012. Tak třeba nemrzí vás někdy, že to třeba nedopadlo na tom French Open nebo kdekoliv jinde třeba dál, třeba i to čtvrtfinále, tedy mezi nejlepších 8.
1: No, tak jasne, no, tak uh, mrzí má to, samozřejmě, to tam jsou najväčšie body a najväčší peněze, jsou to turné tlmé, nejprestižnější ale tak čo už mám urobiť tak ako nevyšlo mi to tam no a uh, častokrát samozřejmě ma to tak jako že deprimovalo že aj jsem měl velakra ťažké losy ale to se nechcem vyhovať na losy ale, ale v podstatě akože že já jsem toho sklamaný že na tých grand v podstatě najviac čtvrté kolo tak jako není to zlé kolo ale, ale myslím si že minimálně na tom Roland Garros jsem měl učit na
2: 100% no. E, jak se zmiňoval ty losy, tak možná to bylo také tím, že se vám třeba nepovedlo prokousat se ještě veš, aby třeba ten los k vám byl přívětivější. Je to, je to dáno i tím?
1: Hmm, nevím, jako to, to už je také hypotetické, na samozřejmě rozprávat, že bylo by, keby bylo, kdyby bylo, tak to neexistuje, keby. Prostě bylo to tak, jako to bylo a. Co vám na to povědět, no?
2: Přesně, to máte naprosto upravdu. Co třeba Wimbledon? E, jak vám se Wimbledon a tráva?
1: obec nula bodov, absolutně <laughs> nula bodů a vždy ma bolo bolilo, všetko som odličil s výbredom, všetko ma bolo tie lopty sú katastrofálne, ten Slezinger s tým sa nedá hrať a celkovo, akože furt tam prší, zima tam je, e, celkovo to Anglicko to je, tam sa mi fakt, že najhožšie chodilo, vždycky do Anglicka, lebo to, tam akože jedlo zlé, ako zima, Všetko to tam je náročné, všetko ty angličania sa, akože tiež, tá, tá mentalita tých ľudí, jednoducho, keď ste nevěděli perfektne po anglicky sa s nimi baviť, akože normálne po anglicky, hej, tak že vlastne tak ako nerečili, no. Tak to, je, to sa mi nelíbilo a, a v podstate ani ten povrch mi nesedel, nikdy som tam neohral dobrý výsledok, málo mal som tam pár dobrých zápasov, ale, ale nebyl to prostě môj povrch, no
2: práve i Bledon je známý jídlem jahody se šláčkou, tak to, to vám teda moc nesedelo, to len z toho A to třeba. bolo pohode,
1: to bolo pohode, se šláčkou. <laughs> ale nevím, ako v podstate aj ten klub ešte predtým, aj tá kuchyňa, tak možno 6 rokov dozadu, to bylo velmi zlé. celková ta facility, že ten klub, že však pekný klub, velký klub, dobre to možno vyzeralo zvonka, ale znútra to vyzeralo akože zlé, lebo Výmoženosti na fyzio zlé, a, také staré, ošemetné, jednoducho, fitko, zlé, to bolo, ako, potom to samozřejmě zrekonstruovali, že už to bylo lepší, už to bolo veľmi dobré znutra, ale, ale už mi to tak zanechalo taký dojem u mňa, že ježis, zase jde na Wimbledon, no tak,
2: hovděl. No. Takže jste hlavně jezdil víceméně pouze na ten Wimbledon a nevyhledával jste třeba žádné trav na té turnáje, uh, předem?
1: No, boli sme párkrát v tom Quinse, boli sme párkrát v izborne, ale vždycky to bolo pre mňa taká škoda času, že radšej som sa fakt soustředil na tú Antuku a, a to potom to je dopadlo, že v podstate som od do, do a hneď som išiel do Hamburgu na, tra, na Antuku a vyhrál som Hambur 500, takže to bolo pre mňa oveľa viac prostě tam sa snažiť fakt na tej tráve, kde u nás nemáme ani tráv povrch a, a on ducho na trávě prostě už teraz v dnešní době nehrá, takže se to v Anglii, dobře v Austrálii, ale nikde jinde na světě nehrajou normálně na trávě, Nikdo na tom netrénuje, takže já ja nechápem vůbec, že na tři týdny, keby dali tam trávu, že to urobia, že že se hraje na roka na harde, třetího roka na antuky a třetího roka na trávě, tak by som to pochopil, tak by sme se na to úplně jinak připravovali, mentálně a celkově tak technicky, ale keď se na tom hrajou 2 nebo 3 týdny, tak jako jaký to má význam? Se vůbec za to připravovat? Ja to nemá význam vůbec. Je to na pohyb. Wůbec na to nejste zvyknutý, celý rok trénujete na na to hardom, na to ste zvyknutý celý život a zrazu je nejaká tráva, kde trošku je to vlchšie a už hneď sa pošmykniete, hneď si naťahnete sval, akože že to je Fakt, pre mňa, možno tak samozrejme že že a Federer to vyhrali veľakrát, ale jakože pre já ja som ja mám s takýto pocit, tak to je môj osobný názor.
2: Jasne, samozrejme chápeme a každý názor je taky názor a jakou třeba sezónu považujete za tu svou nejvíce povedenou nebo tu nejlepší ve své kariéře.
1: Já ja si myslím, že dvě sezóny jsou také nejlepší, jedna byla v 2012, když som na to čtvrté kolo US Open, kde jsem se vlastně dostal do 51.ýkrát a potom jsem vlastně vyhrál Petrograd 250ku ATP. A druhá sezóna asi 2016, no, tak tam byl ten Rotterdam s Hamburgom.
2: Takže tyto dvě sezóny asi nejlepší. Uh-huh. Uh, s Ernestem Gulbisem držíte rekord, jelikož jste jako jediný vyhrál svých prvních uh, šest finále na okruhu, tak jak se tohle uh-huh. to třeba poslouchá?
1: Já jsem ještě lepší, lebo, lebo já jsem vyhrál 4 deblid do 4.
2: Dokonce ještě tohle. Vyhrál uh,
1: Rio 500 k 4 hru, 250 a umak po sebe. Takže vlastně já jsem mal 10-10 na finále, zejty pička, no a potom jsem prohrál jeden ten... S týmem Petrohradě znova finále. a to už bylo po těch 10.
2: Jasně, teď právě v současnosti mají pět výhar třeba Hubert Hurkáč nebo Karlos Alcaraz. Tak myslíte, že vás jeden tady z těch může překonat s těmi no šesti? Kolik ale... mají? Pět. 5.
1: A pět 5 z pěti? Prvých?
2: Mají pět z pěti.
1: Aha, no, tak ten Alcaraz má, jakože můžu obě dva, ja, jasně. Ale já říkám, já mám do toho ještě 4 debli. Takže... No,
2: to, to se jim asi nepovede. I když Hubert
1: Hurkač
2: I když Hubert taky uh, hraje poměrně často debla na těch větších turnajích především. Ale Carlos Alcaraz ten zatím moc ne. Ale co třeba říkáte na výkony toho mladého španěla? Líbí se vám třeba jeho hra?
1: No, tak hlubi sami jasně. Dobré seruje, to celá rychlo, má lepší sedlí jako rafa, samozřejmě. A v podstatě možná, jak už teraz preukazuje, že to je jakože slibný talent a. Už teraz má pár veľmi dobrých výhier, aj turnajov, takže... Ako ľubí sa mi, je veľmi dobré kondičie na to pripravenie, to každý vidí. A v podstate má veľmi dobrú morálku a je extrémne akože, psychicky pripravený na veľké zápasy. To je ako, v takom mladom veku byť tak pripravený, to ako sa nevidí len tak u niekoho. No, je, to, je, je to talent, takisto to je zase ten talent, hej, že tento borec má talent aj psychicky, aj, aj fyzicky a je možno aj inej, akože aj ako kvázi a ten cít na tú lotu, lebo vidíme to aj na tých jeho kráťasoch, hej, že ten dropshoty má fakt tiež vymakané, takže u neho sa to vlastne zišlo viac z tých druhov, z tých sekcií toho talentu a do toho ešte tá tvrdá práca, no a, a perfektné vedenie vlastne, že sa týka toho, tej Nadalovej akadémie, tak jednoducho má na to vlohy úplne najlepšie byť prvý, no.
0: Je tu spousta dalších otázek ze sociálních sítí, které by se teďka hodily. Tak třeba některého z našich fanoušků zajímá, jaký je váš nejoblíbenější tenista na okruhu? Momentálně teraz. Nejspíš jo.
1: Jakože mně se nálepšilo pozor na Kirgiosa neosobně. Lebo má super servis, má agresivnou hruč, já jsem teda hrál těž. A jakože sa mi na dobre pozerá, lebo robí show, no jednoducho je to show a, a v podstate ľudia ešte to tak nevnímajú až teraz, lebo v podstate doteraz bolo tak, že aj je stále tenis ako džentlemenský šport. Jednoducho, keď to promáte s futbalom, tak veľa ľudí je to také, že tak tenis, 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 tenis to je džentlemenský to a zase tá iná sekcia iná, ale jednoducho, keď, čo sa týka televíznych práv a sponzorov a takýchto kontraktov, tak v podstate, Vždycky je dobré, keď takýto šport má nejakú takúto, uh, takúto osobnosť, ktorá vie tých divákov postaviť zo sedačiek a to sa mne osobne páči a preto si myslím, že ten jakože u mňa momentálne top, aj keď sa musím priznať, že tenis teda moc v poslednú dobu úplne až tak nesladuje.
2: Co třeba Beno Teto Toto je to samý podobný.
1: Ale Beno Aper uh, neľúbi sa mi, jak hrá, lebo forehand má úplne namrznutý, Beckham Asus je fajn, ale, ale hra sami na něm vůbec nepáčí. Ten Kirgios, hra, tak to je úplně něco jiné. To ale, ale je Ale například ten Alcara páčí velmi. Teda, jaka, to je naozaj dobré.
0: Když už jsme se s Davidem ptali na oblíbený turnaj, a nebo třeba na povedenou sezónu turnaj, který vzpomínáte, tak jedna z otázek je tady. Jestli si vybavujete nějakou nejdůležitější vaši výhru nebo zápas, který se vám vrhl v paměti, třeba vaše největší výhra kariéry, kterou si hodně vážíte.
1: Nemám takú takovou největší, tak samozřejmě si pamatuju na to, jak jsem vyhrál z Nadalom v Pekingu, pamätám si, jakože mál som 4, 6, 2, 4, čiže vlastně dole break. Mal som tři rakety, si pamatuju, a dvě som praskol a zostala mi jedna, tretia posledná a ta bola nalomená. A ja som ju zobral tú nalomenú a ja som porazil so zlomenou rakete autografu 1-4 ja, a koľko to, ja neviem, koľko to bolo v tom treťom, 6 tuším. A druhé je samozrejme s Indy no tak v tej Barcelone to bolo, tuším, tiež nejako 6-3 v treťom. A tak to sú také najväčšie skalpy, no tak keď porazíte svetovú jednotku, tak je to vždycky také najväčšie víťazstvo, ale mal som veľa takých víťazstev aj v Rotterdame, aj z matchballu, jak som to otáčal, a potom asi som vyhráceli turné z toho, čiže tie spomienky sú naozaj... Mm, viac mám takých dobrých... na sa povedať, že ktorý zápas je fakt, že top, lebo teda mal som to šťastie, že som mal veľa, no veľa, mal som viac takých fakt, že najlepších zápasů, že som hral aj dobre, aj, aj potom to dopadlo celý turno dobre.
0: Když už jste zmínil vaše výhry nad hráčami velké trojky, tak som se díval, že jste se vlastně nikdy neutkal na profi okruhu s Roger Federerem, tak nemrzí vás to, že jste si s Rogerem nezahrali ten ostrý zápas někde?
1: Roger má šťastie, že som ho nehral, lebo by som to tam spinoval, toho bekendíku jednoročného a som by som mohol zaným z vietaví, že jak by to hral proti mne. Takže našťastie <laughs> Roger, pre Rogera ho, že som ho nehral, ale nie, no že mrzí ma to, no, tak škoda, že chcel som s tým Rogerom hrať a ešte takto vlastne to nám môžem povedať, že keď som začínal tú profi kariéru v tých takých 17. že som už ty typy turné v mužské, tak som ešte chcel sa stretnúť s ale to mi už potom nevyšlo, ale to bylo taký ešte, že s kým som chcel hrať, to boli taký dvaja. EGSI a teraz vlastne na konci této moj- mojej kariéry s Federerom.
0: Další z otázek ze sociálnych je, se kterým tenistou ste měl nejlepší vztah během vaší kariéry?
1: No tak ja som bol ten typ, že v podstate, my, ja som má s každým veľmi dobré vzťahy. Akože 99% naozaj, že aj sme sa rozprávali s chalami častokrát aj, akože samozrejme s zahraničnými, hej, že... Uh, tie tréningy, vždycky, vždycky som mnou tréningy boli fajn, lebo nebol som ten typ, čo by to nejako flákal. Vždycky som sa snažil hrať naplno takisto, čiže tréningami nebol vôbec žiadny problém a ma, akože mal som ich všetkých hrať naozaj, že aj z tých najväčších borcov, čo, čo boli, aj, aj tých horších samozrejme na rankingu, ale ja som mal naozaj že taký, že to vám od, kvázi sa môžete pýtať hociko a nikto som lebo vôbec nemal žiadny problém. Práve že naopak sme mali, teda ja som mal osobne s každým tam priateľský vzťah. Akože boli tam dvaja, tři, z ktorých som akože nemal úplne moc rád, ale mali zase mali problém asi problémy so všetkými ostatnými, neviem, so mnou. A teraz tu je otázka, ako som mal naj, naj, najmenej rád, že? To už úplne... No, spíš
0: si rovne když zmínil tu trojici, tak jestli můžete prozradit, kdo to třeba byl, jestli to sú třeba cizinci, nejspíš náš podcast poslouchat nebudou, tak...
1: No, je to jeden váš český kolega, ktorého nebudem vám menovať, ale už čužde viete, že kto to je. A druhý napríklad Argentínšan, taký, že Leonardo Mayer sa volá. Tak to bol úplne, že to s tým to bolo tak, taký divný chlapík, tak neviem, mimo trošku. Taky dva to takže tak, tak to nějak nejako v pohode. Ale v podstate nemám akože s nikým problém. No teraz keď si to spomínam, tie veci, akože ja som napríklad aj s tým Mayerom bolo v tiež v tom Pekingu, akurát v tom roku, kde som teda s tým Raphom vyhral tak s tím jsem v podstatě tuším čtvrtfinále a, a jsme si tak podávali ruky, že takto jsme si drgli ramenami do seba, tam nás se tam odťahovali rozhodcovia, čiže to bylo také trošku akčné, ale teraz, keď si na to vzpomínám, tak teraz jsme taky a vůbec to obec.
0: Ještě mě by zajímala jedna otázka, bych se tady nakousl trenéry, kteří vás trénovali a byli to hráči, kteří byli úspěšní i ve svých kariérách, Dominik Hrbatý, potom Martin Dam, Karol Kučera, tak na kterou spolupráci třeba nejvíce spomínáte? Nebo na všechny stejně?
1: No tak já ja som mal dobrý vzťah s každým trenérem, ktorým som trénoval. Každý mi dal něco iné do tej mojej hry, by som povedal. A ani sa nedá vlastně povedať, že ktorý tréner bol najlepší, lebo naozaj každý ma... s každým som sa vlastne dostal 50-ky tiež, takže v podstate každý tréner si urobil tu svoju robotu, ktorú si urobiť mal. A jako hovorím, dodnes máme s každým jedným veľmi dobré vzťahy. A ja držím palce, lebo niektorí ešte stále trénujú. A... Takže v podstate naozaj, toto som mal aj šťastie na tých trénerov, že boli všetci aj takí parťáci, že kamoši kvázi, že sme sa mohli aj porozprávať aj o iných veciach ako o tenise. A, a druhá vec, že boli aj profici, no, že v podstate tú svoju robotu si robili vždycky, by som bol nadštandardne.
2: Jasně. Kdybychom se měli třeba přesunout ke konci vaší kariéry, která přišla poměrně nedávno, tak jste se svojí kariérou spokojen? Jak...
1: Jasně. Jsem to... klamal, když povím, že nie. Jakože samozřejmě, že to mohlo být lepší, když vždycky tam je také, že to může být lepší, ale, ale v podstatě já jsem ten typ, který, který jako... Můžeš to na prosím tě. Teraz. A v podstate som ten typ, ktorý, ktorý ide buď, že vyhrá strašne veľký turnaj, ako ten typ, napríklad, napríklad Berdych, bol taký typ, ktorý samozrejme vyhrával veľké turnaje, ale vždycky sa konštrentne držal, ten top 10, to bolo ináč extrém, kde Verdi vlastne sa v tej desine stále, vlastně celý život. Ale vlastne nikdy sa mu nepodarilo ten Grand Slam kvázi, tiež, hej, že tiež takto zveladiť, že vlastne stále... V podstate on stále si uhroval to svoje, tie štvrtfinále, aj niekedy semifinále, niekedy aj tretie kolo, ale v podstate tiež to neboli také, že vyhra bombu a potom padne. No ja som bol zase ten opačný, že ja som vyhral bombu a potom som po roka vlastne nevedel vyhrať normálne, že zápas. Čiže, ale v podstate, to som taký typ, že, že berem všetko alebo nič. Že pre mňa tá stredná cesta úplne ne, nevonia. Čiže... Tak Arena samozřejmě mohla být lepší, ale jsem velmi vděčný za to, že jsem měl vyhrát ty velké turnaje, a i velké zápasy s nejlepšími hráči, s, s světovými jednotkami, a, a to mě těší. Takže tak. No.
2: Pojďme připomenout jenom posluchačům, že jste byl nejvíce na 24. místě. Tak jak bylo třeba těžší se dostat do té top 30?
1: No tak, tak top 30, to už. To už... Naozaj, akože borci, ktorí tam nejen úplne, tam sa každý nedostane, aj. takže človek vie sa dostať do stovky, čo není až taký problém, vie sa dostať aj že do 50, že na kuchne, tam na pár týždňov, ale keď sa človek dostane do 30 a napríklad to aj potvrdí, že dostane do 30, možno aj iný rok, že viackrát, tak to už sa bavíme trošku o inom no, Tak je to veľmi ťažké, náročné, naozaj. A potom napríklad sú takí už, čo sú top 12 alebo top 10, tak tí sú vlastne, že ešte úplne jiný level india, ako tí, ktorí sú napríklad 25 alebo 20. Takže mm. sú tam naozaj, že markantné rozdiely, si myslím, aj keď teraz sa to postupně vyrovnáva, ale stále, keď sa proste pozeráte na Adjokoviča alebo na Rafu, tak jednoducho ten zverev, ktorý je za nimi tesne, ale tak tí, sa proste, tí chlapci sa na nich nechytajú jako
2: Tak. Pravě i o Alexandrovi Zareovi jsme často mluvili v našich podcastech, že on měl několikrát možnost se stát i tou světou jedničkou. Bylo to třeba teďka na Australian Open, ale tu roli úplně nezvládnul. Tak jak třeba vidíte tohle to dlensto, že někteří hráči na tom můžou dosáhnout, ale třeba v té hlavě to nemají tak nastavené nebo nezvládají to?
1: Tak uh, nevím, v podstatě Možno ich čas ešte príde, no. Musí skončiť, Djokovič nadal musia skončiť a ich čas potom přijde, no. přijde ERA Medvedeva s Alkarazom a, a určite možno potom príde aj ERA Cicipasa so Zverevom. Len si Hoši musia ešte počkat, počkať, lebo bohužiaľ na rafu a na čas sa nikto nechytá. Aj keď ho párka dož porazili, aj či už medvedev alebo aj Zverevo, ale jednoducho no, Nechytajú sa chlapci ešte na týchto. To sú prostě ľudia, dva ja, alebo traja s federerom. A možno aj toho Mariho, toho, toho počítať, bolo vlastne v najväčšej forme, tak to sú ľudia, ktorí sú úplne niekde inde, aj kondične, aj mentálne, aj všetko jednoducho. A to sú výjimky, ktoré sa rodia a takéto výjimky. Môže byť raz možno aj Alcaraz, ale ešte si musí počkať. Ale to pritom sa bavíme o tom, že má 19 rokov a kedy vlastne prvýkrad vyhral nadal Garot, kším, 17. Mal, no, tak... 18, když když vyhrál Roland Garros jsem 17 ne? Či
2: No bylo to tak nějak podobně jako víceméně oni s tím Carlosem Alcarazem jsou tak jako tak jako stejně, no? že Carlos Alcaraz to taky dokázal vyhrát, teď Arafalo nadal taky ty svý mm-hmm. jakoby počáteční úspěchy zaznamenal někdy taky okolo tohoto, z toho mm-hmm. roku, co Alcaraz.
1: No, ten Alcaraz se chytá, to je taky jediný zatím, ale to jsme viděli i například u toho Zvereva, že 17 například vyběhl, extrémně vyskočil a potom zase trošku stagnácia, ale znova sa budem opakovať, že títo chalani štyria, ktorých som menoval, Djokovic, Federer nadal a tak Mari, tak tí prostě sú ešte o level vyššie. Tí sú proste najvyššie, tí sú o level vyššie a ako nedá sa ich momentálne prekonať. Nedá. Možno vyhrať niekto zápas s Djokovicom teraz, ale, ale celkovo, keď keby som mal typovať, že či vôbec niekto sa přiblíží, či už Grand Slam máme o počte týždňov by Svetová jednotka alebo v počce výraných zápasov alebo v turnajov, tak ja nevidím tam momentálne někoho, kdo by to mohol preraziť. Možno ten Alcaraz keď tak, raz, ale ale moment, prostě oni sú akože, oni sú zapísaní v historii, si myslím, že na veľmi dlhú dobu.
2: Mm-hmm. Jen trochu odbočím, sme sa dostali k Nadelovi, tak jak velký to je blázen. On teďka French Open hrál Vlastně měl opýchaný kotník, kdy víceméně ho měl úplně znecitlivěle a prostě stejně to dokázal vyhrát. Tak jak je třeba to len možný?
1: Zase netřeba úplně veriť všetkému, čo no. v médiách, že mal opýchaný kotník, který necítil a já jsem teda čítal, že mu vypalili nerv, že jakože, jak mu mohli, vypaliť nerv, hej, teraz. Ako neverím tomu úplně, i když něco na tom pravdy možno bude, ale treba to brát s rezervou, takže, takže nevím přesně ako to je, ale každopádně. To, co dává v tom věku a jak je podává výkon, tak to je, hovorím, že to je úplně olevel někde jinde jako ostatní.
2: Mm-hmm. Právě když se vrátíme k tomu konci kariéry, tak zápas prvního kola kvalifikace Wimbledonu byl opravdu poslední na tom okruhu ATP. Nebo já ja jsem koukal, že tam byla pak ještě nějaká Bundesliga, ale to se, to se asi nepočítá, že do okruhu?
1: To se nepočítá. Pr- poslední zápas vlastně byl na Wimbledonu s, s tým Zdeníkem mm-hmm. Kolářem.
2: Tak se to právě ukončil takhle na, na trávě, na tí neoblíbený. Uh, nechtěl jste no. to třeba ukončit pak na tý antuce někde. No.
1: Ale právě že ještě lávali, že po ešte ještě US Open. A já ja hovorím, že kokos, išiel by som, ale 10 ho let, hovorím, že to sa mi už nechcelo. tak byla ta korona vtedy že otravovali otravali, s tím jasně, to totižto očkovaní. A jakože tam ani nechceli púšťať neočkovaných, potom ty restrikce, problémy, ale tyhle chlapci jako ta, nemám zapotreby už akože, naozaj, že už
2: som si povedal, že dosť, takže tak, no. Bám je teprve 32, tak prostě se sa vlastne rozhodl ukončit tu kariéru? No,
1: čo vám to povedal teraz, že jednotokou... Totoku... prestalo bavit to testovanie, aj ta všetko, i ta korona, ja som aj, ja som aj to inéčku, neviem, že to bude vidno, To vidno, počkaj, počkaj, taká, červená čárka tu je, aj mm-hmm. to vidno,
2: Možná, možná, maličko to uvidí vdi posluchači na YouTube, ale pro na ostatních platformách bohužel ne. A to nevadí.
1: A som mal zlomenou ruku todíšte to, kdežto, mne to operoval teda pán Kebrle, ktorý vlastne operoval aj Quitovej prsty, tú, tú ruku. Strašný inač, strašná kapacita. Som som obore a v podstate 3 mesiace som nemohol kvôli tomu hrať. Potom som sa vrátil, takže bolo to také ťažšie, menej som to cítil na tom forehande, lebo to mám na ľavej ruke. A jedno z druhým, čiže covid, toto zranění, potom vlastně já ja jsem platil trénerov stále, jsem platil tým, že já ja jsem mal kvalitních v vždycky aj kondičních a tenisových, tak to bylo aj drahé, no a v podstate výsledky neboli žiadne a cez korunu vlastne sa ani nehralo, no ale tím, že já ja jsem nemal žiadnu podporu od štátu ani žiadnu podporu tým padovaním od zvezu, tak vlastně můj plat trénerom išiel stále. Hej, ja som mu nemohol povedať, že sorry, trenér, že nebudem ti teraz platiť, lebo, lebo je covid. No, my sme mali zmluvu, ktorú som musel dodržať a jednoducho som to prostě všetko musel platiť. Ještě to na hráči v NTC, ktorí boli u nás, hej, to naše slávno neslavné NTC, tak vlastne mali všetko zadarmo, nemuseli platiť nič. Mali vyložené nohy a v podstate všetko za nich platilo to NTC, teda štát. Hej. A my reálne, čo sme urobili... Čo sme vlastne reprezentovali Slovensko a sme urobil pre Slovensku naozaj kus roboty aj s Domčovou Cibulkovou. Sme nevideli ani euro a v podstate mňa osobne teda dosť to finančne tak ako... Nech, nech, nech som pán, že položilo, ale finančne mi to dosť e, uškodilo, keď som vlastne... Keď rok, rok bolo ťažko vôbec ako turnaje, málo tých turnajov bolo, naozaj veľa firm skrachovalo a sponzorov tak istou nebolo toľko veľa, no a... Tie výsledky neprechádzali rok a pôl a jednoducho si potom také rozmyslel, že aj z toho finančného hľadiska, že sa mi to teda moc neoplatí a, a, a takých trénerov, takých, že, ktorí len tak sú lacní, alebo že nie sú až takí kvalitní, tak takých sa mi nechcelo úplne mať a najímať, lebo by som vedel, že aj tak to nemá význam, takže buď by som to robil zase, ten tá moja klasika, ten život, že buď to robím poradne naplno, alebo to proste nerobím vôbec.
2: Jasně, e, právě tady je jedna otázka ze sociálních sítí, tak to můžeme proložit, jestli se rodí nějaká myšlenka kambeku?
1: Kambeku, no. Nevím, rozmýšlela jsem o tom, ale takový Bachorman jsem přibral, že normálně nemůže... Nemůže, <laughs> musím najprv začít, musím nejprve po kondičku a potom môžem rozmýšľať na nějakým Cambeku, to je katastrofa, lebo to je akože nikdy som neveril, že môžem mať nejaké brúchoť väčšie, alebo som taký akože šlachovitý, vždy som bol štihlý typ, ale normálne, že keď rok sa človek opúšťa, tak aj ten taký typ, som má to typ, ako som ja, tak uh, vie pribrať, hej. Takže, takže aj z toho hľadiska, že je to naozaj náročné, že aj tie tréningy, prostě všetko, že to bolo od rána do večera makačka, to ako si nejde predstaviť, to bolo aj, museli si držať zdravú životosprávu, hej? To znamená, že spánkový režim, strava je to je to trénovaně, to odriekáně si těch věcí a potom je ta drina, že už naozaj toho bolo, jsem to prostě robil 30 rokov, že to už mě to jako omrzelo, už mě to prostě prestalo bavit.
0: Jsou tady ještě další otázky ze sociálních sítí, například na to, jestli systém měl mnoho internetových hejtrů a jestli se to pak přeneslo i třeba do vašeho soukromého života.
1: Ja som akože mal, ja som akože mal veľa takýchto, lebo však oni v podstate, když som prohrál nejaký zápas, tak mi písali ľudia, že ja som to predal a potom majú nastavkované, tak vlastne proti mne a ja vyhrám, tak zase som vlastne bol akože pre nich zlý, keď som potom prehral a majú nastavkované na mňa, tak zase som bol pre nich zlý, takže, takže v podstate, no ja som to nerešil, ale přece Preto som to ani úplne neriešil, lebo ja som to sociálne siete potom ani nemal. Ja som to zrušil, ja som to vlastne asi 8 rokov vôbec neriešil ako vôbec. Ja som jednoducho nemal ani Instagram, ani Facebook a mal som pokoj. A vôbec mi to ani nechybalo, lebo ja som taký typ, ja som akože taký typ, ktorý úplne sa nepotrebuje ukazovať, že ten ta šovka, hej, ako niektorí moji kolegovia, ale... Ja, ne, bolo mi to v podstate jedno. Kebyže viem, že akú, aký by to mal dosah teraz, hej, že aká, by, aká bola tá využiteľnosť vlastne tých sociálnych sietí, a, tým, že som bol možno hej, pre veľa ľudí zaujímavý tým, že boli tam aj emócie, hej, že ľudia to niektorí majú radiť, čiže by som možno tu fanúšikovskú základňu mal veľmi veľkú momentálne, ale to už akože tiež sa môžeme baviť hypoteticky. Ale tak som sa rozhodol a som to prostě nerešil vôbec mediálne takto
0: možná poslední otázka v našem podcastu, která mě zajímá, co říkáte, na výkony svého krána Alexe Molčana, který teďka stoupá vlastně levák stejně jako vy, tak myslíte si, že to může dotáhnout vysoko třeba do top 20?
1: Tak já jsem si myslel, že vlastně oni jsou taky dvojá, že Molčana, Klein, teda já jsem dával větší šance, že Klein by se mohl presadit spôr aj keď teraz sa už presadzuje, viac menej, ale viac si myslím, som si myslel, že rýchlejšie ako, ako Močan, a Močan vlastne ukázal akože klobu dolu pred ním, pretože také výsledky, jaké dal vlastne za minulý rok, som teda úplne neočakával, aj keď ma to samozrejme príjemne prekvapilo, hej, takže, takže uh, samozrejme tiež úrad výsledky v prvý rok je, je fajn, ale ešte ťažšie ich potvrdit ten druhý rok, čiže to momentálne on je v tom druhom roku, takže uvidíme, ak vlastne to potvrdi, ak sa mu bude dariť teraz, aj keď už teraz mal niektoré veľmi dobré výsledky. No a akože nechajme sa prekvapiť, nech takto teda akože hovorí, či má na to, alebo nemá na to, lebo už on predtým povedal, že, že napríklad nemyslím si, že by sa úplne do tej 50-ky mohol nejako etablovať a teraz to vlastne ukazuje, že to vlastne zatiaľ dáva, takže akože príjemne ma to prekvapilo samozrejme, no a tak ja mu držím palce, že ja každému držím palce. Takže a, uvidíme vlastně má nového, tiež majú toho poradcu kvázi trenera Vajdu, Maroša, čo je jedno z najlepších trénerov, čo je na svete je a, a uvidíme, že či mu teda dokáže aj pomôcť viac sa dostať, možno ma prekonať, možno prekonať ďalších, ktorí boli tam za mnou. V ďalší nárade bol tuším hrbatý, ne? Bol 12, takže uvidíme. No. Tak
0: jo, ja si myslím, že to je taková krásna tečka za dnešným podcastem. Martina, my vám opäť nebo znovu děkujeme, že jste se stal hostem našeho podcastu, že jste přijal naši pozvánku a přiblížil jste fanouškům a našim posluchačům, jak vypadala vaše kariéra a vlastně život hráče, který prokoukl mezi tu, dá se říci, širší tenisovou špičku.
1: No, Děkujeme za pozvání, no, tak doufám, že si to diváci užili a někteří ještě, kteří to nevěděli, že si to užijú a, a teda Držím vám aj palce, teda ať se vám podarí ještě další rozhovory s dalšími tenistami dobrými a těž byla šťastě.
2: Davide, co můžu, co můžu tak říct, tak Martin Kližan je určitě zatím jedním z nejlepších tenistů, kterýho se nám podařilo ulovit, za co jsme extrémně rádi a že můžeme rozšířit vlastně portfolio o, o vás, protože víceméně my koho Davide jsme vyspovídali? Dá se to tak říct z těch vrcholových tenistů, kteří nakoukli třeba do top 30. Tak, takového tenistu zatím nemáme. A je no, zajímavý, ten... že zatím máme
0: spoustu zajímavých hráčů ze Slovenska, protože, jak jsem zmínil, v dubnu naše pozvání přijala vlastně současná slovenská jednička Kristýna Kučová, takže by to chtělo i nějakého toho top Čecha.
2: No, hmm. ten zatím právě není, že jo? Zatím, no. Uh, jinak, kdo by, kdo by s náma to, že jo, takhle mohl? to jako nevybavuju si třeba hráče z Česka, který by teďka přijal třeba naše pozvání a byl tím top hráčem. Takže určitě děkujeme Martinovi, že naše pozvání přijal. Samozřejmě budeme děkovat pořád a pořád, protože velice si toho vážíme a děkujeme, že posloucháte i naše podcasty a doufáme, že se vám líbí a budeme se snažit přilákat zase nějakého zajímavého hosta.
0: A děkuji tobě, Davide, že jsi mě tady skvěle doplnil a, a budeme se těšit opět s, da, s dalším dílem a doufáme, že to bude opět takový mimořádný host jako dneska, Martin Klišan. Takže Martine, ještě jednou velké díky. Zavolujte
1: nějakého Davida, nechci tráda Davidově.
2: <laughs> to ne, to už by se pletlo. <laughs> Vyštím říkáme ahoj, ahoj, ahoj Davide, ahoj Davide, tak teďka, jak by, jak by to bylo s tím třetím? To už by bylo takový... Jo, říkám, nějakého
1: Davida. mám já na kustě, nějak tak.
2: <laughs> tak jo, loučíme se okay. s vámi. Dobré, máte, ciao.
1: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.